0: 19h-20h Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique
1: ah, mais quelle chance j'ai d'animer cette émission. Si vous saviez la chance que j'ai puisque je reçois l'immense Annie Lebrun. C'est un, un honneur inouï pour moi de faire enfin votre connaissance après vous avoir lu depuis toujours et, et admiré. Merci infiniment de, de, de venir passer une heure chez La Pérouse en ma compagnie. Annie Lebrun, bonsoir. Bonsoir. Euh, je, nous sommes accompagnés par, un, par le président de votre fan club C'est Mathieu de Boissaison euh, Mathieu qui a écrit deux livres très importants que j'aime beaucoup « Échapper aux tueurs » et « Défoncer la cage euh, » chez Gallimard Ces deux titres vous résument bien Je crois vous êtes un homme libre et Comme euh, Annie Lebrun Annie Lebrun, j'ai écrit un article dans Le Figaro sur vous En disant que vous étiez la femme la plus libre du monde Est-ce que cette étiquette vous a agacé
2: ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. <rire>
0: Voilà. Mm
1: -hmm. euh, on, va, on va parler de toute votre œuvre dans l'émission. Donc il y a deux livres en librairie. Il y a d'abord euh, une somme euh, qui est euh, l'infini dans un contour, un recueil de, ben, de choix de toute votre œuvre. Euh, C'est dans une collection bouquin. Et puis il y a un, un recueil de poésie chez Gallimard dans la grande collection poésie, Ombre pour Ombre, qui rassemble là aussi euh, plusieurs de vos recueils. Euh, mm. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tout d'un coup, ce, il y a ce rendez-vous avec, euh, avec euh, l'histoire de votre œuvre. Est-ce que est, cela vous touche, tout simplement
2: Non, je ne suis, suis pas mécontente. <rire> Mais ça s'est passé comme ça, d'ailleurs, sans que je fasse rien. peut-être oui. le temps qui fait que, comme je suis vieille, donc <rire> euh, au dernier moment, <rire> peut-être qu'on s'avise que... J'existais, quoi, <rire> chose comme
1: ça. Oui, mais pourtant, vous avez, vous avez énormément compté, on va parler de toute votre œuvre. Les, les, euh, on fête un anniversaire important, quand même, cette année, puisque euh, le manifeste du surréalisme date de 1924, donc il y a 100 ans. Et vous, euh, vous quand vous êtes arrivé à Paris, vous êtes né à Rennes euh, en 1942, et quand vous êtes arrivé à Paris, vous aviez 20 ans, une des premières choses que vous avez faites, c'est <coughs> rencontrer André Breton le euh, fondateur du surréalisme.
2: Oui, ce n'est pas une des premières choses que j'ai faites. Hein. <rire> J'avais un peu rencontré un tout petit peu avant. Et puis, et puis étant donné le, le paysage euh, intellectuel et artistique qui me paraissait particulièrement déprimant, il m'a semblé que ce qui se passait quand même toujours du côté du surréalisme était beaucoup plus proche de ce qui m'intéressait, c'est-à-dire des, des questions que je me posais autour... Euh, du désir, de la passion, comment vivre, etc. Voilà.
1: Oui. Et donc, vous l'avez rencontré d'abord à saint cyr la popie c'est oui, ça Oui, c'est ça. En oui. 1963.
2: Oui. oui. Et comment,
1: comment on rencontrait André Breton On ne peut pas dire bonjour, je, je me pointe ou
2: Non, j'avais eu la chance, puisque née à, je suis née à Rennes. Il y avait un garçon dans les, les or, des, des sortes d'errances nocturnes, qui était une. Tiens, tiens. Qui était les miennes à ce moment-là. Euh. Donc, euh, j'avais rencontré un garçon qui s'intéressait, lui, au, de près au surréalisme et avait écrit des choses et avait, avait écrit à Breton qui avait cette, euh, cette qualité incroyable que quand des jeunes gens lui écrivaient, dans les deux ou trois jours, il répondait.
1: Ça, c'est... Oui, je ne sais pas si ça existe encore. Je crois des, que
2: ça existe plus. Des
1: grands écrivains comme ça, aussi bon. curieux des autres.
2: Et, ouais. et donc... Euh, comme le hasard a fait qu'on venait par, par le sud de la France de, dans l'été qui a suivi, il m'a dit si, si je voulais qu'on pouvait euh, euh, aller passer voir Breton à Saint-Circle-la-Popie et c'est comme ça que ça s'est passé. Et là, Breton m'a demandé ce que je faisais et j'ai dit que peut-être je serais à Paris dans, dans les mois qui suivraient il m'a dit de faire signe. Et ça, après, Effectivement, quand j'ai vu ce qu'il y avait, c'était l'époque quand même des textuels et tout ça, de cette... Euh, de cette littérature complètement aseptisée. Donc, j'ai pensé que j'avais plus à faire du côté du surréalisme que de la mode.
1: Mmh. Euh, alors, j'aimerais bien vous demander de lire un petit extrait d'un de, de vos poèmes. Euh, j'ai choisi ce, ce passage-là dans « Ombre pour ombre
2: ». Donc, c'est la fin d'un recueil et le dernier passage de ce recueil s'appelle « Conclusion hâtive ». Les voyages commencent avec les accidents, les accidents naissent d'une rencontre rapide, les rencontres rapides dépendent de la vitesse acquise des corps en mouvement, le mouvement des corps obéit à la succession de leurs empreintes variables, les empreintes sont la mémoire des désirs, la mémoire des désirs suit l'axe des perversions majeures, comme les petits ruisseaux ne font pas toujours les grandes rivières. Les perversions majeures sont à l'origine de tous les accidents. Les accidents sont le risque à courir du moindre voyage. Les voyages commencent avec les accidents.
1: Merci beaucoup Annie Lebrun. Alors je me tourne vers Mathieu de Boissaison. Euh, vous qui êtes un grand admirateur d'Annie Lebrun et un de ses amis, euh, diriez-vous que c'est une poétesse, une essayiste, une critique littéraire, une agitatrice Comment peut-on définir Annie Lebrun Ou est-ce que le meilleur adjectif
3: serait indéfinissable Je crois qu'on ne peut pas la qualifier. Elle est, à mon avis, essentiellement inqualifiable. Son
1: comportement est inqualifiable.
3: est inqualifiable en ce sens qu'elle n'entre dans à mon sens, à mon avis, dans aucune catégorie. Mais vous, vous avez dit, Frédéric, vous avez écrit dans un article euh, euh, qu'elle était une sentinelle, une sentinelle en colère, et je crois que c'est assez juste. C'est une sentinelle en colère, alors en colère contre euh, ce qu'elle appelle la catastrophe sensible, si vous voulez, qui nous, qui nous menace de, de toutes parts Mais en même temps, euh, cette colère n'est pas euh, exclusive d'une très grande gaieté. Et euh, une gaieté assez proche, au fond de la gaieté nichéenne parfois, du gai savoir, euh, une gaieté euh, insurrectionnelle. Et donc ce qui m'a frappé en, en, dans le cours de notre amitié et, et, et aussi en la lisant, c'est euh, cette, euh, cette insurrection pleine de gaieté. Et, et, et on rit beaucoup en, en étant un, un des amis d'Annie Labrin.
1: Eh bien, alors je vais vous contredire, car son premier choix musical, c'est « Laisse-moi pleurer ». La Skiopianga <rire> de Handel, euh, chantée par Sonia Yoncheva en 2016.
0: BD sur Radio Classique.
1: Merci Annie Lebrun pour ce choix pour ouvrir l'émission. Quelle, quelle, quelle grandeur euh, Une des premières phrases que vous avez écrites, c'est « je perverse ». Vous avez inventé ce verbe, non pas pervertir, mais perverser. Qu'est-ce que ça signifie exactement Je ne sais pas, vous avez... Les...
2: <rire> les choses viennent comme ça, les mots viennent comme ça, et puis après on voit, on voit ce que ce que ça donne.
1: Ça vous intéressait l'idée de commencer, de, de, comment dire C'était pas comme une forme de définition. Souvent, les, les premiers écrits nous définissent, quoi. C'est une manière de dire voilà, je serai toujours libre, je serai toujours. Euh,
2: c'est plutôt ça, c'est plutôt oui. ça. Mais j'ai pas, j'ai pas pensé, hein, J'ai pas, comme j'ai jamais, jamais eu de. <rire> De plan, ni de. Oui. C'est venu comme ça, et c'était. Ça rendait compte un peu de. de. Oui, de, de, ce... de ce que Mathieu de Boissézon a évoqué, de un état de révolte par rapport à, à l'ordre.
1: Oui. L'ordre qu'on cherchait, oui. qu'on
2: cherche toujours à nous imposer. Euh.
1: En même temps, vous êtes une grande amoureuse du Marquis de Sade. Donc, dire je perverse' c'est quelque chose de cohérent. Vous avez écrit un des plus célèbres livres sur le Marquis de Sade, qui est soudain un bloc d'abîme, Sade, en 1986. Et auparavant, vous aviez préfacé ses euh, œuvres chez Jean-Jacques Pauvert. C'était une date importante pour vous la rencontre avec Sade.
2: Oui, oui, surtout que j'avais. Euh... Je l'ai rencontré presque avant de m'en occuper, c'est-à-dire quand je me suis intéressée à ce qui s'appelait le roman noir à la fin du XVIIIe siècle, et c'est cette sorte de littérature qui a été complètement décriée, et que, en quelque sorte, l'Europe a lu pendant 50 ans, et qui a annoncé le romantisme. Et je m'étais intéressée à ça parce que c'était... De, tout, de toute la production romanesque dans le premier manifeste, André Breton parle du moine de Lewis qui est un des mmh. plus célèbres romans de romans noirs, roman, gothique, roman oui. gothique et il parle justement d'un personnage de femme et il dit cette, cette femme était une tentation à l'état pur et si un personnage n'est pas une tentation qu'est-il Alors lisant ça à 18 ans <rire> je me suis dit il faut absolument que je lise les livres ou les personnages sont des tentations à l'état pur. Et c'est comme ça que je me suis intéressée au roman noir. Et là, j'ai vu, et ça, ce qui était très important, que de façon euh, anonyme, plurielle, tout d'un coup, au moment où, les, où la philosophie des Lumières euh, euh, prétendait maîtriser, en quelque sorte, tout le paysage, et, et, et évidemment le paysage intérieur, et eh bien se mettait en place... Un lieu mental qui est justement, dans, qui se passe dans ces châteaux gothiques et qui nous, ra, nous, nous relie à la nuit, où l'imagination plurielle, en quelque sorte, avait posé, les, avait créé le théâtre, le décor, ou posé les questions que la philosophie des Lumières évitait. C'est-à-dire le désir, le mal, euh, la, la notion d'infini, etc. Et là, ça m'a complètement fascinée, et ce faisant, je me suis rendu compte que Sade de façon euh, géniale et intuitive avait immédiatement occupé ce décor-là pour mettre en scène justement euh, ce que lui ce qui le rentait
1: alors C'est assez amusant parce que nous sommes ici, chez La Pérouse, dans une maison de plaisir, dans un endroit qui euh, date d'avant la Révolution française, et euh, c'est le contexte idéal pour parler avec Annie Lebrun. Euh, le, le, qu est quel est le message du Marquis de Sade C'est peut-être que le désir sexuel mène le monde, en quelque sorte. Et aujourd'hui, ce qui est fou, c'est qu'il est en berne, le désir. Euh, le, le, les études montrent que les gens ont de moins en moins envie de faire l'amour. Et c'est terrifiant. Je, je vois que Mathieu de Bossaison hoche la tête avec dépit.
2: Oui, bon, je, hier, hier, il y avait, dans Libération, la, la une de Libération, elle constatait, justement, cette sorte de euh, désaffection oui, oui. Du, du désir et, de, et du rapport euh, érotique entre les êtres. Et là, moi, je pense que c'est effectivement quelque chose de, de très grave, mais que... Euh, le fait que nous soyons entrés dans l'ère numérique a beaucoup de... est lié à ça. C'est-à-dire oui. que c'est un, un abandon systématique, un refus du corps.
1: Du corps. Et c'est ça que, que, que dit Sade. Il faut penser avec son corps. C'est le message, au fond. Et, et c'est aussi le vôtre, un peu.
2: Oui, c'est-à-dire que. Euh, euh, quand je, justement, quand j'ai fait ce, 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 ce livre que m'avait demandé Jean-Jacques Pauvert. Sur Sade, enfin fait, cette préface qui est devenue un livre, euh, je me suis rendu compte que la plupart des, de ceux qui s'étaient occupés de Sade ne rendaient pas compte de ce que j'avais lu. Et je me suis rendu compte que les uns et les autres essayaient d'annexer Sade à leur domaine, à leur monde, essayaient en quelque sorte de le neutraliser. Parce que, essayaient, la plupart essayaient d'en faire un penseur et d'en faire un intellectuel comme eux. Et je me suis rendu compte que c'était, dans le fond, l'inverse de la démarche de Sade. C'est-à-dire que Sade, comme, comme ce qui se passe inconsciemment dans les romans noirs, se rend compte qu'il est habité par une violence qui est la même, la, qui est sa violence de ses désirs, mais qui est la même que celle qui est à l'œuvre dans la nature. C'est-à-dire aussi bien les tremblements de terre, les, les mmh. volcans, etc. Et ce n'est pas par hasard l'image du volcan est récurrente chez Sade. Mmh. Et lui, c'est le premier qui mêle la pensée, sa propre pensée, au défi d'être à la hauteur de cette violence-là.
1: Ce qui est intéressant aussi chez vous, c'est votre regard sur le féminisme. Euh, il y a, si on cherche sur YouTube, on trouve des, notamment votre passage chez Bernard Pivot en 1978. Vous êtes une des premières à, à critiquer le féminisme. Vous avez d'ailleurs inventé le terme de néo-féministe. Vous qualifiez à l'époque les, les néo-féministes de stalinienne, stalinisme en jupon euh, en 1985. Euh, comment regardez-vous cette évolution, si vous voulez, cette sorte de guerre entre les hommes et les femmes euh, qui euh, aboutit maintenant à la, à la diminution du désir
2: Oui, alors, donc c'est parti euh, du fait que euh, après les années, donc euh, après 68, et quand même cette sorte de. De révolution dans les mœurs qu'a constitué 68, il y a eu tout un, un éveil, justement, un renouveau euh, de la pensée féministe. Et moi, j'étais tout, tout à fait ravie de ça, surtout que ça a correspondu aux années où, et sur lesquelles on n'insiste pas assez, où c'était la libéralisation de la pilule. Mmh. Donc, qui est un fait anthropologique
1: majeur, <rire> majeur
2: ouais, et oui. qui change tout. Mais qui change vraiment tout et on en a plus conscience aujourd'hui. Mais le rapport des femmes au monde, le rapport de... bon. Et donc j'étais complètement enthousiasmée par euh, enthousiasmée par la possible révolution et libération qui allait se, euh, qui allait se produire. Et puis
1: quand qui n'a pas duré si longtemps en fait.
2: Qui n'a pas duré si longtemps. Et puis quand j'ai commencé donc à voir qu'est-ce qui se passait, je me suis rendu compte d'abord que les, les c'était essentiellement des bourgeoises quand même qui, qui, étaient, qui prenaient la tête de, ici en France de, de ces mouvements, de ces agitations f -f féministes. Et je me suis rendue compte que euh, eh bien euh, tout ce qu'il y avait, qui avait de libertaire dans 68, j'ai l'impression que tout d'un coup, ces femmes reproduisaient les pires comportements des, justement, des comportements staliniens, des pires de la bureaucratie, de l'idéologie, alors qu'on aurait pu attendre que, justement, comme Rimbaud l'avait fait, que deux de ces femmes enfin libres, quelque chose de tout à fait nouveau euh, arrive, euh, tout d'un coup on retombait dans les ornières, les pires de l'idéologie, de l'étroitesse de, de vue, et avec évidemment ce qui, ce qui va toujours avec le moralisme. Et là c'était aussi très intéressant pour moi que, de voir que très vite euh, ces néo-féministes se sont séparés de, de l'autre mouvement qui, qui commençait à, à, à naître à ce moment-là qui était le Front Homosexuel de Libération mmh. et lui qui était tout à fait qui avait quelque chose de tout à fait libertaire et avec déjà des, des transsexuels comme Hélène Azera par mmh. exemple et, et qui, qui après a fait à continuer, elle, à, à travailler pour la liberté.
1: Donc, c est, c est, vous, vous avez mené, je dirais, parallèlement deux vies, une vie de poétesse, euh, euh, disons, dans le droit fil d'André Breton et, et du surréalisme, et puis une, une vie de pamphlétaire, engagée.
2: Qui... Non, 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 ce n'est pas deux vies. D'abord, un, je ne suis pas une poétesse parce que... le. Ah bah quand on je... est
1: publié dans la collection Poésie chez Gallimard, euh, oui, bon. généralement c'est considéré comme une consécration. Oui, mais
2: déjà le mot, moi-même, Et puis bon, c'est pas du tout, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même, le, même, euh, le même. la même dynamique, si je puis dire. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'élargir l'horizon. Il mmh. y a mille et une façons d'élargir l'horizon. Alors la poésie, ou par exemple ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est des c'est des, uh, des, ouais, oui, des façons d'absolument de ouvrir le paysage et qu'à partir de là, tout peut être repensé, mais euh, quand j'interviens violemment, c'est aussi toujours au nom de cette désir, c'est-à-dire quand je me rends compte que l'horizon est en train de se rétrécir, que les conduites sont en train de se... Euh, euh, comment dire... Su, 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 oui, re, oui, recroqueviller... Oui. Enfin, que,
1: oui, oui. comme s'il y avait des nouveaux schémas, des nouvelles règles. Ça, des nou voilà. ça. Oui, oui,
2: oui. Et que tout se restreint et que tout devient petit.
1: Dans un de, de vos derniers essais, qui est dans l'Infini dans un contour, dans, dans votre recueil d'œuvres complètes, là, euh, euh, vous dites aussi que la beauté est carrément détruite par le capitalisme, que le profit est en train de tuer l'art. Euh, alors là, ça n'a plus rien à voir avec euh, le désir. Mais enfin, si, peut-être. C'est une manière de, de comment dire, de norma... On, norma... Si, on normalise si. un peu oui, les oui, choses oui. par, par l'argent. Ça, vous voyez le monde devenir de plus en plus moche oui. autour de vous oui. Oui. Et
2: ça a commencé comme ça. C'est qu'au fur et à mesure, je voyais les choses. De... Je, quand même, je bouge beaucoup, je vais beaucoup dans les rues, je passe pas mal de temps. Et tout d'un coup, je voyais comment... Un peu tous, en les dissait. Par exemple, l'installation la, la, des cafés. Tout d'un coup, tous les cafés se ressemblent maintenant, presque.
1: Oui, ah oui. c'est une uniformisation. Une
2: uniformisation qui, 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 oui. et une sorte de, ou de catégorisation. Et puis, je regardais aussi comment, les, comment les, les, les gens étaient habillés, comment les comportements et les objets qui étaient produits. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Et les villes aussi, les villes changent. Avec les rues piétonnières d'un côté qui deviennent des des des, des champs pour la euh, pour la consommation, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Et c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que euh, tout d'un coup il y a eu un, un grand un grand changement dans dans je peut dire l'orientation du capital qui non seulement d'abord avait extrait tout ce qu'il pouvait extraire de la terre après euh, exploiter... Euh, comme on sait tout, toutes les ressources euh, sur le, la surface de la Terre, et que tout d'un coup maintenant, c'était, c'est à partir des années 90, il y a une investi un investissement, enfin une invasion de de la sensibilité, comme si euh, le capital voulait maintenant euh, faire en sorte que tout soit marchandisé. Mmh. Et donc, on voit comment, en quelque sorte, les villes sont aussi, sont aussi euh, défigurées que, que, que le sont les femmes par la chirurgie esthétique, par exemple. Les oui. rues sont botoxées maintenant. <rire> <rire> mais oui, on peut dire quelque chose comme ça. Parce que les fameuses, les fameuses rues piétonnières, ben, c'est quelque chose d'effrayant.
1: Oui, c'est des centres commerciaux. Des oui, c'est des centres oui, commerciaux. Avec toujours les mêmes marques, les mêmes oui, les magasins. et des centres mais,
2: commerciaux oui. qui aussi mangent la ville. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace commun. oui. C'est un ça, espace marchandisée. Euh, euh,
1: si André Breton était là, c'est sûr qu'on ne pourrait plus écrire Nadja de la même façon. Euh, je, euh, alors, votre, euh, vous aviez raison, Mathieu, c'est une résistante, hein, ça vous avez tout fait raison. Euh, et, euh, <rire> et, et son deuxième choix musical, Annie Lebrun, euh, est aussi une manière de résister, c'est Claudio Monteverdi. Euh, alors, je ne sais pas si arrivera à le prononcer. Or ciel e la terra vento tace. Maintenant que le ciel, la terre et le vent sont silencieux, c'est un madrigal interprété à l'orgue par Rinaldo Alessandrini. Remontons un peu le niveau. <rire> Classique. Merci Annie Lebrun, oui c'est vrai que ça change des Starbucks. Euh, merci et euh, on se retrouve juste après ceci.
0: Vous trouvez que vos placements ne vous rapportent pas assez Savez-vous qu'en suivant les conseils boursiers d'Investir, vous pouvez gagner plus de 9% par an Avec la rédaction d'Investir, profitez des meilleurs conseils financiers et suivez l'actualité des marchés pour saisir toutes les opportunités. N'hésitez plus, abonnez-vous car maintenant, vous savez. Investir, l'abonnement très rentable depuis 50 ans. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, Radio Classique fête son 40e anniversaire. Ensemble, soufflons ces bougies à l'occasion d'un concert unique au Théâtre des champs élysées à Paris Venez écouter les airs les plus emblématiques de votre radio et les musiques pour lesquelles vous aurez voté, interprétées par l'Orchestre National dîle de france et des invités d'exception Le grand concert anniversaire de Radio Classique présenté par Jean-Michel Duez les 4 et 5 juillet au Théâtre des champs élysées Réservez dès
3: maintenant vos places
1: sur théâtre-champs-élysées.fr.
3: Renaud Capuçon. Les choses de la vie, Cinéma 2. L'émotion et la magie des plus belles musiques de films par le violon souverain de Renaud Capuçon. Georges Delru, Michel Legrand, Philippe Zard, Joseph Cosma. Renaud Capuçon, Les choses de la vie, Cinéma 2. Un album Erato disponible dans toutes les FNAC en concert à l'Olympia, le 10 mars.
2: Bonjour, c'est Avru Je vous invite à me rejoindre à Aix-en-Provence pour son festival d'art lyrique. Au programme, deux opéras fabuleux La Clémence de Titus de Mozart Avec la merveilleuse Karine Dehé Et Madame Butterfly de Puccini Dirigée par le maestro Daniele Rostioni. C'est l'occasion aussi de découvrir ensemble Les joyaux de cette région de toute beauté Le festival lyrique
1: d'Aix-en-Provence Avec Ève Ruggieri, du 20 au 23 juillet Un séjour radio classique avec Intermed Le spécialiste du voyage culturel Réservation au 01 40 08 50 40 Ou sur intermed.com
0: Jusqu'à 20h, Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Je suis toujours avec Annie Lebrun, dans Conversation chez La Pérouse, sur Radio Classique, pour deux parutions cruciales, euh, L'Infini dans un contour chez Bouquin et Ombre. Pour Ombre <rire> chez Gallimard, euh, Annie Lebrun, c'est un immense honneur de vous recevoir. Pour moi, vous auriez dû avoir le Nobel, vous êtes l'autre Annie. Annie Ernaud a eu le Nobel. Oh
2: non, non, euh, mais moi j'ai reste... le méritier. <rire> hein, on me l'aura jamais oui. donné. Non. <rire> refusé. Et,
1: et vous, vous disiez que le monde est en train de devenir d'une laideur impossible et que finalement le surréalisme, c'est refuser la réalité. Vous avez d'ailleurs écrit du trop de réalité en l'an 2000. Est-ce que vous êtes une antiréaliste Vous cherchez, vous, vous aimeriez trouver une, un, un réel différent Celui que vous créez dans vos œuvres, peut-être, dans vos livres Ce
2: n'est pas celui que je crée dans mes œuvres, c'est que celui que chacun peut peut créer, faire advenir Parce qu'il y a une phrase d'un philosophe euh, qui a été, je crois, un élève de Hegel ou quelque chose comme ça, Truxler, que je trouve formidable, euh, qui est, il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. Et c'est de ça dont il s'agit. Oui. Il est dans celui-ci. Et c'est à chacun de, de le trouver. Mm -hmm. Et justement, si on écoute des choses comme ça, c'est bien comme parce Monte que... Comme Monteverdi ou Handel. Oui, oui. Mais c'est aussi quand quand il y a la rencontre amoureuse, c'est aussi de ça dont il s'agit. Oui. Dans le fond, moi, je parle toujours de la même chose. Hein.
1: L'émerveillement euh, d'une
2: rencontre. Oui, 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 oui. Et bon, et, si on peut dire, ma révolte, elle est à la mesure de, de cet émerveillement, c'est-à-dire que c'est contre tout ce qui fait qu'on empêche de plus en plus la possibilité de cet émerveillement. Parce que vous êtes, bon, vous, quand on parlait de des, la ville, des rues, tout à l'heure, vous disiez, bon... Nadja n'est plus possible maintenant, c'est-à-dire que justement il n'y a plus cette sorte de liberté dans l'espace urbain, cette sorte d'indétermination de l'espace urbain qui fait que tout peut arriver et qu'une rencontre comme celle -là, qui a été celle de Nadja pour Breton peut se produire. Or maintenant quand vous allez de boutique en boutique, quand vous êtes coincé de boutique en boutique, c'est beaucoup plus difficile que de quelque De toute façon,
1: chose. Nadja, on ne pourrait pas la rencontrer puisqu'elle serait sur son smartphone en train de regarder <rire> euh, des vidéos sur TikTok. Donc, elle ne <rire> pouvait pas l'aborder. La, euh, alors, j'ai un jeu dans cette émission, devine tes citations. Je vais vous lire des phrases de vous et mmh. vous devez me dire dans quel de vos livres vous avez écrit ceci. « Je ne sais pas où je vais, mais je sais ce que je méprise. »
2: Je pense que c'est dans le premier oui. recueil lyrique, ça, je pense. C'est
1: dans Sur le champ. En oui. 1967, vous aviez 24 ans et vous écrivez ceci. Je ne sais pas où je vais, mais je sais ce que je méprise.
2: Ben, c'est pareil, hein.
1: Donc, est-ce que vous êtes snob Ben,
2: euh, 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 on peut dire non, ou alors plus snob que les snobs. <rire> ça, c'est sûr. <rire> parce que c'est... Parce que quand même, snobisme, c'est une sorte de, de vulgarité, quand même, parce que ça participe quand même d'une sorte de consensus très souvent lié à la classe. Oui. Bon. Or, justement, euh, le, vrai, le vrai snobisme serait de ne ressembler à rien.
1: Mais vous êtes une esthète, c'est-à-dire que toute votre vie est une quête de la beauté absolue et une exigence, une intransigeance.
2: Ce n'est pas, pas du tout une question d'esthétisme, c'est qu plutôt une sorte de... Euh, si on peut dire, qu'est-ce que c'est que la, la beauté C'est une nouvelle forme de la liberté, c'est mmh. ça et donc c'est pas, c'est pas, ça ne peut pas se réduire. C'est pour ça la réduction à l'esthétisme, c'est pas, c'est pas juste.
1: Non, mais ce que ce que oui. vous, ce que vous dites, c'est que si la liberté diminue, ce qui est le cas dans oui, notre époque, oui, oui. alors la beauté ah, disparaît. Évidemment.
2: évidemment. Oui. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les deux plus grands, enfin parmi les grands penseurs anarchistes, aussi bien Élisée Reclus que William Morris, ont vu, sont les premiers à avoir vu que quand il y a un enlaidissement, et ils l'ont vu au début de la société industrielle, quand il y a un enlaidissement du monde, ça restreint l'horizon des uns et des autres, et que c'est la liberté, à la fin, qui paye le plus Je fort. Je me tourne
1: vers Mathieu de Boissaison, parce que Mathieu, non seulement vous êtes écrivain, romancier, mais aussi avocat, et donc c'est intéressant d'avoir votre point de vue euh, sur cette euh, disparition des libertés. Vous, le, vous, la, vous la vivez dans votre euh, métier
3: oui, enfin, alors, là, il y a d'abord une, une, une disparition ou euh, un affaiblissement de ce qu'on appelle les libertés, c'est-à-dire la liberté d'expression, par exemple, la liberté de, 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 de voyager, etc., dans certains pays. Mais il y a aussi un certain affaiblissement de la liberté, ou des atteintes à la liberté elle-même, elle, elle si vous voulez. Et hum, je crois que Annie, euh, sur ce sujet, est aussi notre... Notre sentinelle, parce qu'elle veille <rire> beaucoup
0: à ça. Je vais sortir d'ici avec en, une armure. En faisant,
3: en faisant ce lien que moi j'aime beaucoup, personnellement, entre liberté et beauté. Oui. Et au contraire, esthétisme, elle dit souvent, vous allez me corriger Annie si j'ai tort, que justement... L'esthétisme, c'est une sorte de dégradation de la beauté oui, qui oui. est subtilement souvent imposée par le capitalisme oui, contemporain. Oui. Une sorte oui. d'esthétisme d'aéroport, d'uniformisation dont vous parliez. Bon, enfin un, bon, le, le... Mais
1: j'ai jamais pensé qu'un aéroport était beau. Non, 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 non. Mais est ce qu'on y vend le, est qui le... est
2: soi-disant luxueux, ah, oui. c'est oui. d'une vulgarité
3: et, incroyable. Et, et hein. en fait, ce ce, son, ça, son idée, tout, qui est toujours au fond la même, ce qui a une grande variété qui me frappe beaucoup de, de son œuvre, mais à partir d'une inspiration qui est un peu toujours la même, qui est extrêmement... C'est que il y a un lien très très profond entre euh, beauté et, et liberté et euh, entre ce qu'on pourrait appeler les idées ou la philosophie et la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, le boudoir dans la philosophie, c'est vraiment la philosophie dans le mmh. boudoir, pour employer le, le mot de Sade. C'est ça qui est important et c'est ça qui est complètement oublié. Nous sommes d'ailleurs dans un boudoir, hein,
1: le salon chinois oui. chez La Pérouse. Je crois qu'on est au bon endroit pour, oui. pour philosopher ensemble. Euh, une autre phrase de vous, Annie Lebrun. Si la personne que vous aimez vous quitte un instant pour le journal, quittez-la pour toujours. Oui. Où avez-vous écrit ça
2: Je pensais aussi le premier, oui. temps, le premier texte. Sur le champ, en
1: 67. C'est une phrase qui définit bien votre caractère, parce que vous êtes... êtes C'est quelqu'un qui... Quelqu'un qui vous fréquence, lit le journal, vous le quittez pour toujours vraiment C'est invivable
2: C'est invivable. invivable. Vous êtes
1: un. Hein, je dites... suis
2: invivable. Ah bon,
1: d'accord. <rire> quand vous, vous parlez de l'insurrection lyrique, bah, c'est incompatible avec la, la vie de couple, ça
2: Mais je ne sais pas ce que c'est la vie de couple, déjà Là, formulée comme non, ça, non. moi, ça me fait frémir. Ça fait peur, oui,
1: oui, c'est vrai. Bon, disons la vie bourgeoise.
2: Ça, je ne non plus, non plus, <rire> d'accord.
1: Mais cette intransigeance-là, vous l'avez eue tout de suite à 20 ans. Comme dans, là, c'est 67. Hein.
2: Oui, mais je n'ai pas fait exprès, c'est comme ça,
1: c'est tout. Oui. tout. Si un type, par exemple, euh, qui, vous, qui, qui est avec vous, euh, allume son téléphone portable, vous partez immédiatement. Ah oui, oui, absolument. Bon. <rire> et vous, et y a, y a, on a écrit sur vous que vous étiez un, une apôtre de la désertion. Donc, je vous remercie de rester assise depuis une demi-heure, de ne pas être encore partie de l'émission. Alors, euh, une, une autre phrase de vous. Cette année, les femmes sont encore belles, mais jamais assez farouchement voulantes au fond de la forêt, jamais assez lointaines au bord des lèvres, jamais assez souveraines au creux du lit. Oui,
2: c'est un, un, un petit recueil ah. lyrique. Là. Ah oui, poème. Euh, je sais, poème, le titre... Euh... Ah, c'est pas les non, c'est pas les pales des fièvres d'après-midi. Non, c'est pas
1: ça. C'est juste, maintenant à... c'est toujours sur le champ en fait. Ah non, non, oui. non, ça c'est pas sur le champ. Ah bon, ça doit être un me... autre. Bon alors, mais... on, en fait,
2: ah ça. les écureuils de l'orage. Ah, voilà, voilà. C'est ça. Oui, oui.
1: Euh, non, mais j'aimais beaucoup cette phrase parce que, euh, en fait, je voudrais recopier intégral... intégralement tout le recueil Ombre pour ombre. Je pourrais vous le, le lire intégralement, on n'aurait pas le temps. <rire> mais c'est vrai que, y a... y... Y... en gros, on a l'impression que vous défendez le pouvoir de la féminité. Plus que le que la revendication féministe. Est-ce que je me trompe? Ah
2: oui, moi j'ai pas tellement. De... Oui, oui, ça c'est.
1: Comme si vous pensiez que les femmes en fait avaient toujours le pouvoir central. Je sais
2: pas, j'ai jamais pensé à ça comme ça, comme vous le formulez. Mmh. Mais bon, j'étais toujours sensible à cette sorte de. Mais c'est pas c'est pas les femmes, c'est ce que ce que le ce que le désir peut créer entre des êtres. C'est ça dont il s'agit pour moi.
4: Mmh.
1: Autre phrase, « Il y a des fesses belles comme l'ombre des pierres sous les pieds brûlants de midi, furtivement. » Ça, c'est dans quel recueil euh, Ça doit être « Les pales et fiévreuses
2: après-midi des villes ». oui
1: Les pâles et fiévreuses après-midi des villes, 1972 ». C'est l'adverbe final qui est très important, « furtivement ». Alors, pourquoi est-ce que vous avez ajouté cet adverbe Est-ce que la poésie, c'est une image qui surgit furtivement
2: ah oui, oui. Mais en même temps, justement, dans ce, dans ce furtif, aussi que ça peut être un furtif, comme, ça peut être aussi comme l'éclair, aussi. mais je voudrais insister beaucoup sur la précision de la poésie. Parce qu'en général, on a tendance à penser que la poésie, c'est une sorte de flou, de quelque chose comme ça. Non, la poésie, c'est pour ça aussi que c'est très souvent insupportable. Parce que chez les grands poètes, ce qui, la façon dont c'est dit, c'est une précision de joyeux, en quelque sorte. Oui, oui. Il y a quelque chose presque de cruel, ou, de cruel, ou une sorte de nécessité de pouvoir, euh, justement, euh, figurer, ou pour pouvoir euh, faire le tour d'un de, de, sentiment, ou d'une expression, ou d'une émotion. et Il faut des forces incroyables pour arriver à arracher... Cette sorte de de, de beauté, qui, euh, pouvoir transmettre cette sorte de beauté, mais à travers la précision justement du langage.
1: Et un poète, c'est un peu comme un espion, parce que ce côté furtif, comme un avion furtif, ce sont des avions ah non, qui non, espionnent, non, non. qui non, sont invisibles.
2: Non, non c'est pas c'est pas des espions. Non, 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 non. c'est des voyants, c'est autre chose. Ils voient, ils voient ce que la plupart des autres ne voient pas, c'est ça. Mais mmh. c'est là, c'est ça qu'il faut dire toujours, c'est là.
4: Mmh. Euh,
1: votre troisième choix musical, c'est Schönberg, dit Fer Clairte Nacht, la nuit transfigurée, interprétée euh, par Yo-Yo Ma et Walter Tramper.
0: Éric Beck BD sur Radio Classique.
1: Je suis toujours avec Annie Lebrun, c'était Arnold Schoenberg, La Nuit Transfigurée, euh, interprété par le Quatuor Juilliard avec Yo-Yo Ma et Walter Tramper en 1991. Tout de suite, euh, nous avons quelqu'un au téléphone.
0: J'ai toujours des reproches comme ça, comme les petites filles avec les, des grands-oncles un peu sévères. Pourrait faire mieux, n'a pas souillé sa copie, on aurait dû faire plus long, aurait dû faire plus court, n'a pas souillé son style de d'enfant.
1: C'est François Sagan qui, euh, qui vous pose une question. Euh, Est-ce qu'au fond, quand on est une femme et qu'on écrit, on n'est pas souvent traité avec une sorte de condescendance, comme un enfant on, on vous... Vous, Est-ce que vous avez eu ce sentiment, de, de, parfois, euh, que nous, nous vivions dans un patriarcat et que vous étiez euh, regardé comme quelqu'un d'original, mais, mais pas très sérieux
2: Peut-être de loin, mais bon, comme je n'ai pas beaucoup fréquenté les milieux littéraires, et que j'ai eu la chance, par exemple, de travailler avec Jean-Jacques Pauvert, et il n'y a jamais eu de condescendance entre nous. Oui. On a beaucoup ri, on s'est beaucoup justement entendu, sur le, sans parler beaucoup, sur les questions graves, c'est-à-dire autour du Marquis de Sade, par exemple. Mmh. Et là, il n'y avait pas du tout de condescendance.
1: Mmh. Euh, autre phrase de vous. Faut-il donc que les formes, les lieux, les êtres qui nous retiennent le plus soient ceux qui livrent le moins leurs secrets et masquent le mieux le cours de notre vie Où avez-vous posé cette question Je ne sais pas. <rire> les Châteaux de la Subversion, ah oui. 1982. Euh, c est, c est, c est, dans ce livre, c'est assez euh, remarquable parce que je pense que vous êtes la première à avoir réussi à rendre érotique la critique littéraire. Ah bon <rire> Eh ben je suis très contente. <rire> La critique littéraire n'est pas spécialement un genre qu'on lit, si vous voulez, pour, pour son non, éotisme. Non non non, 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 non. Mais c'est vrai que vous avez réussi à, à, à voir là, dans, dans, dans l'étude des œuvres euh, quelque chose de, 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 trou, de troublant.
2: Il ben n'y a que les œuvres qui portent ça. Ce n'est oui. pas tellement moi. Aussi, je me suis intéressée à des œuvres qui étaient porteuses de ça, qu'il s'agisse de Aljari, de Roussel, Oui. Euh, Bon, Sade, n'en parlons pas. <rire> euh,
1: vous n'aimez toujours que les châteaux et les forêts Que, pardon parce que vous, euh, Les châteaux de la subversion, oui, oui, ça parle beaucoup des châteaux oui, et des forêts. Oui, oui. Je, je vous pose la question, est-ce que c'est est -ce est vrai que vous n'aimez que les châteaux et les forêts Ce n'est pas que
2: je n'aime que, parce que, par exemple, la mer me fascine complètement.
1: Oui, d'accord. Ouais. Euh, mais dans les contes de fées, a, ça se passe rarement à la plage.
2: Ça se passe rarement à la plage, <rire> rarement avec un <rire> téléphone portable. Oui. Mais j'insiste quand même... C'est peut-être aussi une des clés de tout, c'est que les contes de fées, ça commence, il était une fois. Et ça, c'est d'une importance capitale. Parce que pour chacun, ça, vous dit, ça veut dire que pour chacun, à chaque fois, le monde recommence. Mmh. Et c'est pas seulement... Et la, et la poésie, c'est d'arriver à, à montrer que non seulement il était une fois, mais qu'il est une fois. Et qu'il sera toujours une fois pour qui... Le veut.
1: Parce que à l'âge de six ans, vous avez ouvert un, un pop-up book euh, de La Belle au Bois Dormant, et là, vous avez vu surgir euh, ce monde des contes de fées. Oui. C'est en fait à, à, ça qui est à la source de votre euh, inspiration, ce, ce, ce pop-up book.
2: Bah, c'est-à-dire que euh, il y a quelques années, euh, on avait réuni chez Gallimard les textes que j'avais écrits sur différents euh, peintre, sculpteur, etc. Et bon, je devais faire une préface et, et je, je voulais un peu réfléchir sur qu'est-ce que c'est, pourquoi j'ai cette sorte de, de rapport complètement passionné sur ce qui se passe entre les mots et les images. Oui. Et ça, ça m'a paru, ça me paraissait bon. Et je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi je suis tellement... Euh, euh, tellement euh, fixé sur cette question-là. Et puis je me suis souvenue tout d'un coup, comme ça, du livre que m'avait donné en cadeau de ce pop-up et qui était. Et je. vraiment. C'était l'émerveillement complet. Tout d'un coup, le monde avait. C'était com complètement ouvert. Et je me suis dit, oui, mais euh, dans mon souvenir, c'était et que ah oui, on peut, on peut aller là où on n'est pas censé être.
1: Mathieu de Boissaison, vous, c'est quel livre d'Annie Lebrun qui vous a fait cet effet-là, de, 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 de vous exploser au visage
3: Moi, j'ai beaucoup aimé, j'aime toujours beaucoup... Euh, rien n'avait une forme, ce serait... Ce
2: serait cela. Ce serait, ce serait <rire>
3: cela. Je trouve que c'est un livre vraiment extraordinaire. Et puis, euh, j'ai eu beaucoup de chance avec quelques amis d'Annie, c'est qu'on a vu... Euh, on a vu pendant plusieurs années Annie travailler à ce livre, à la jeunesse. On a assisté à la jeunesse de ce livre. C'était magnifique. Euh, la littérature bienveillante, la littérature qui fait du bien, qui
1: aide les lecteurs à aller mieux, c'est un peu euh, de la foutaise, non C'est la tendance, euh, qui, si, si, vous voulez, si vous regardez les listes des meilleures ventes, c'est que ça.
2: Hein oui, oui, bah oui c'est de la foutaise. Oui, c'est de la foutaise parce que bon, ça continue. C'est la marchandisation de... Ce qui n'a pas de prix, c'est la, la colonisation de notre vie intérieure. Et, et rien ne va arrêter ça. Vous ne pensez
1: pas que, car quelquefois, une poésie peut être gentille je, je recule parce que je sens que je vais, me, me, je vais <rire> recevoir des mais, objets.
2: Mais il peut y avoir l'expression des, des, d'une sorte de réconciliation avec le monde, d'une sorte de bonheur, mais ce n'est pas gentil, ce n'est jamais gentil.
1: Non <rire> Vous défendez les livres qui perturbent. Je défends quoi Les livres qui perturbent, c'est ce que vous défendez depuis toujours.
2: Un peu, oui, mais pas systématiquement. Moi je hmm. lis beaucoup mais euh, effectivement, il y a des, des... c'est pas la perturbation pour la perturbation, mais quand il, tout d'un coup surgit une pensée forte ou une comme ça une expression forte, mais quelque chose en vous est... est est atteint, et bouleversé. On perd, on perd, moi, je perds beaucoup de repères, tous mes repères, pratiquement.
1: Il y a, il y a un autre exemple, après, après le pop-up book dont on parlait, il y a, il y a le zoo du Bronx. Ah oui? Vous racontez <rire> qu'un jour, vous allez à New York et vous visitez le zoo du Bronx et là, il y a deux vautours, un condor et un aigle mmh. Et cette leur beauté inquiétante vous vous bouleverse. Le, le, à la fois, ce sont des animaux majestueux et en même temps euh, avec des serres, avec des becs qui, qui 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 sont violents, quoi, qui sont effrayants.
2: Ah oui oui.
5: <rire> en plus,
2: ils sont beaux, hein. Ils oui. sont très beaux parce qu'ils ont beaucoup d'allure. Il faut dire aussi que les animaux, les animaux sauvages, ne font jamais de faute de goût. Si vous avez remarqué, tout, c'est extraordinaire, hein, l'harmonie hum. des couleurs, des formes, etc. Bon, Et là, j'avais... Bon. Et c'était au moment où, où justement, j'avais commencé euh, à, à travailler sur ça, des, où j'étais assez perdue, parce que je me rendais compte qu'à peu près tout ce que j'avais lu ne rendait pas compte, euh, tout ce qui avait été écrit sur ça ne rendait pas compte de, de, de l'intensité de ce que j'avais lu. Et bon, Le hasard a fait que j'étais à New York et que je suis allée, euh, je suis allée dans ce zoo du Bronx. J'étais complètement bloquée autour de, à, à cause de Sade. Autour de Sade. Et tout d'un coup, en voyant ces, ces animaux sauvages-là, tout d'un coup, j'ai compris que c'était comme si je voyais les quatre libertins des 120 Journées de Sodome, de ce texte absolument oui. insupportable, ils étaient là, dans une sorte de majesté, de souveraineté, et j'ai compris que c'était de ça que Sade ça parlait. Et ça cette vision très forte m'a aidé, ça a été complètement débloqué, et m'a aidé à avancer dans Sade et à, et à aussi à voir comment, justement, chez Sade, il n'y a pas d'idée sans corps, il n'y a pas de corps sans idée. C'est-à-dire que, que c'est tout, tout l'être qui est engagé dans ça, et puis aussi cette sorte de de violences que, insupportables que ça sent, euh, euh, dont ils se sont habités, et que c'est cette violence, elle est là. Elle est là, mais elle est là chez l'homme, elle est là, chez, elle est là comme chez les animaux, elle est là dans tous les phénomènes naturels, et que si on parle de la liberté, il faut compter avec ça.
4: Mmh. Euh,
1: votre choix euh, jazz, oui? c'est étonnant, mais non, c'est un très joli choix, c'est Amy Winehouse Back to Black, et ça va très bien avec ce que vous venez de dire
5: d'ailleurs. <rires> <musique>
0: DVD sur Radio Classique.
1: C'était Amy Winehouse, Back to Black.
2: De, on parle de la même chose. Hein. Oui, oui. Endel et ça, tout ça, c'est même combat.
1: Endel et Winehouse, même combat. Exactement. Euh, retour au noir, <rire> c'était en 2007. Euh, J'aimerais bien que vous lisiez la liste qui est dans Ombre pour Ombre. Euh, si, je profite parce que je, je ne suis pas tous les jours avec Annie Lebrun, donc je, je profite parce que c'est quand même un moment historique. Euh, le
2: moins qu'on puisse dire. Hein. Voilà. Mais c'est le début d'un texte qui s'appelle Tout près les nomades. Hmm. Donc, ça commence comme ça. C'est qui
1: date de 1969.
2: <rire> oui. J'ai mangé des rues, des chaises, des avions, des livres, des moments inoubliables, des voitures, des lits, des canaux, des téléphones, des expositions, des pluies, des herbes, des chaussures, des trains, des panthères, des instants sublimes, des toits, des savons, des nuages, des rasoirs, des sacs à main, des gris gris, des accélérateurs, des papillons, des cages, des hors-bords, des bottes, du corail, de l'ail liner, de l'asphalte, du papier, des statuettes, des heures historiques, des mangoustes, des feuilles d'eucalyptus, des encriers, des soleils, des fougères, des allumettes, des billes, des lunettes, des minutes de vérité, des orages, du buvard, et je suis fatigué. <rire>
1: Merci beaucoup Annie Lebrun, euh, mais tout est dit, je crois. Mathieu euh, de Boissaison, vous avez une, une dernière déclaration à faire à, vo à votre idole
3: Bien, écoutez, euh, je peux parler une seconde de, no de, notre, de notre amitié, l'entretien oui. qu'elle entretient, on a une amitié depuis 15, depuis, je sais pas, 15 ans, 20 ans, 20 ans. Et
2: oui, 20 donc c'est une
3: sorte pour moi de, de, de très longue <rire> conversation, et de passages euh, extrêmement amusants, extrêmement, euh, parfois, comiques. Et euh, je me souviens, euh, un jour, euh, Annie a fait une conférence au Brésil, euh, à l'université à São Paulo, où elle a été reçue euh, par des, des jeunes gens, à son grand étonnement, comme une rockstar. Elle, était, elle est arrivée <rire> comme une rockstar, absolument. Et oui, c'est une rockstar. Et c'est une rockstar. Et, et puis, <rire> on a été dans un restaurant avec quelques amis, des amis brésiliens, etc., puis, un sont extrêmement bruyant, avec des, des gens qui, avec des musiciens, etc. On ne s'entendait pas. Et il y avait une jeune fille qui, passionnément transit d'admiration pour Annie, qui lui dit :« Écoutez, Annie, j'ai pas bien compris. » L'articulation du désir illimité et de l'amour infini, et notamment de ce que ça veut dire chez ça, l'amour infini dans un être fini. Comment comment, comment ça, on peut dire ça, que il y a un amour infini, que l'être fini a, peut éprouver un amour infini Et là, Annie, tout en mangeant un poisson d'Amazonie, etc., <rire> À lui faire, si vous voulez, un développement magnifique, absolument magnifique, tout ça dans un brouhaha terrible. Et c'était pour moi le signe, si vous voulez, vraiment de, de cette amitié, de sa la générosité aussi, de sa pensée. Vous êtes la sauveuse de la civilisation.
2: Je n'en espère pas moins. Oui, tout à fait.
3: Merci
1: infiniment à Annie Lebrun d'être venue converser pendant une heure. Euh, merci à Mathieu de Boissaison euh, d'être venu m'accompagner dans ce moment, merci, euh, ce moment historique. Euh, et merci à toute l'équipe, le producteur Philippe Gaud, Mathieu Roque Largo à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation. Dans un instant sur Radio Classique, le concert du samedi soir à la Philharmonie de Paris qui accueille l'Orchestre National du Capitole de Toulouse dirigé par Nathalie Stutzmann et euh, merci infiniment encore euh, c'était un grand merci. honneur merci. bonsoir à toutes et à tous et euh, on se voit euh, non on se voit pas mais vous m'entendrez oui. samedi prochain à <rire> 19h
0: Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbedé en partenariat avec le Figaro Magazine également disponible en podcast.